0: Hej och välkomna till podden När framtiden är viktig. Podden där vi diskuterar hur framtiden kommer att gestalta sig. Den här gången kommer vi att prata om möten och relationer. Vi har ju varit med om stora förändringar när det gäller sättet att mötas. och eh, Hur påverkar det egentligen våra relationer? Det är temat för dagen och med oss i studion har vi... Diana Uppman, hejsan! Hej, och vi har... Jörgen Ramnelöv. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Och vi har undertecknat Bobbo av Ekan Stam. Och vi tänkte att vi skulle diskutera utifrån olika relationer hur vi möts. Och om man eh, tänker sig någon typ av cirkel, den, vad är innerst i cirkeln av våra relationer? Ja, kanske. Det gäller inte alla. Men det kan vara en partner. Eh, det kan vara en familj och barn som ligger runt oss ganska nära. Och sen har vi nära vänner som vi eh, har möten med i olika former. Och sen har vi kanske lite mer flyktiga vänner. Och sen börjar vi närma oss kanske jobbarkompisar och medarbetare. Och, och längst ut kanske mer formella möten med läkare, tandläkare etc. Eh, och vi tänkte att vi skulle spekulera lite kring de här mötena och teknikens inverkan på de här mötena. Och vi kommer prata om lite grann dåtid. Hur var det förr? Hur är det idag? Och hur kommer det bli imorgon? Om vi tittar på tekniker, ja, vad är det för teknik? Ja, men allt från att telefonen dök upp för eh, många år sedan och sen har vi fått sms, vi har fått messenger och eh, vi, har, vi har fått e-post. De eh, senaste tre åren har vi fått Teams och Zoom och andra digitala videomötesplattformar och vi håller på att titta lite på VR också. Finns det några mer tekniker,
1: Jörgen, som jag glömmer? Ja, nej men ska man titta lite längre fram in i framtiden då kanske vi kan börja spekulera i hologram. Det vill säga att vi liksom vi kan nästan se motparten framför oss precis som den ser ut i verkligheten.
0: Just det, det målas upp en bild i rummet. Ja. Det är väl hela idén med hologram. Ja. Det är väl lite, du, din fru var och tittade på
1: eh, ABBA. Exakt. Det, ja men det är en typisk sån grej. Där man då liksom projicerar fram eh, den, man vill, den man vill möta. Så att säga. Det kan ju vara i form av en konsert då, men också i ett personligt möte. Det finns en hel del experiment på det faktiskt. Mm. Nej, så tekniken har ju, haft, har ju verkligen påverkat vår, liksom, hur vi möts. Så jag tycker det är jättespännande verkligen att utforska lite mer liksom, vad det gör med våra relationer. Liksom, blir de viktigare eller mindre viktiga eller...
2: Jag är lite nyfiken. Hur fungerar hologram? För i Abba-fallet då så är det ju som en inspelat hologram som sänder till en mottagare som tar emot. det. Men du säger också att jag skulle kunna stå på en sida av Jordklotet och hologrammera mig hit och prata i den här podden och se ut som jag sitter här. Ja. I studien.
1: Nej, i realtid, och det där är vi ju inte riktigt tror jag, inte vad jag har sett i alla fall att tekniken har kommit dit Vi har inte riktigt den typen av överföringshastighet och vi har inte den typen av som du säger med Abbas man ju liksom spelat in det här i förväg och har ju en kontroll över situationen liksom. De vet ju exakt vad som kommer att hända och så där när vi sitter här men,
2: men vad skiljer äh, det från VR till exempel?
1: Nej men det som vi vore liksom tror jag om man kallar det drömmen, om man tar då parallellen till ABBA, det är ju det att vi inte ens behöver ha på oss några särskilda glasögon eller någonting, utan det här projiceras framför oss i rummet av någonting annat. Det kan ju vara någon sak som sitter i taket kanske. Typ en projektor? Ja, något liknande. Som Jag har faktiskt sett
0: ett sådant experiment där en person står på andra sidan jorden och hologra holograferas upp framför publiken ja. i realtid. Och den är faktiskt flera år gammal så att, den tekniken finns men inte spridd.
2: Men då undrar jag, för, för det man vill ha är ju, alltså, det är en sak att sända sig själv in till en mottagare. Men ser jag hela publiken som om jag vore där? Nej,
0: den som, <skratt> äh, den <skratt> som sitter i sändarsätet, <skratt> mm. den ser inte publiken. Eh, inte genom hologrammet i alla fall- utan då får man ha någon kamera på publiken.
2: Så man spelar teater i ett grönt rum- och så oh. projiceras man ju oh. till det. Oh. Oh. Ja, det oh. är spännande.
1: Oh, typ mm. Ja, typ så. Det, det är uppenbart, och det är det vi ska prata om idag. här, ju, att liksom, ja, men Det här gör ju någonting med oss. Tror jag i alla fall. Liksom, att våra relationer
0: förändras. Verkligen. Men vi kanske inte ska börja i den allra mest extrema tekniken. Nej. Den som knappt någon har sett- man kan ju börja med att filosofera över bara att man skickar textmeddelanden till varandra. Alltså om man backar tiden jättemycket, då, då var ju liksom möten... Det fanns ju inga alternativ till att mötas fysiskt. Att, att ens säga, ska vi mötas fysiskt? Det var ju en icke-fråga. För det var den enda möjligheten. Nej,
2: det var telefonmöten, telefonkonferens eller ett fysiskt möte.
0: Ja, just det. Mm. Telefonkonferens. Det var ju ett begrepp man använde för... Vad kan det vara? Ja, många år sedan. 2025. 2025, ja. ja. Är det någon som har varit i en telefonkonferens? Liklig? Ja,
2: men nej, absolut. Jag tror att jag har varit en telefonkonferens för bara några år sedan. Mm. Innan eh, Teams och Zoom mm. eh, på riktigt slog igenom så absolut så en telefonkonferens.
1: Mm. Nej, men sen kan man ju också dra ut tidslinjen ännu längre. Och, och, om man tittar på mänsklighetens historia, om vi ska vara så eh, pretentiösa, så är det ju liksom den här att teknikerna ersatt möten, så att säga. Det, det är ju jättekort tid av mänsklighetens historia.
2: De fysiska mötena ja, tänker du? Mm. Ja,
1: men bara fram till slut på 1800-talet. Visst, om man då räknar in brev som någon form av mötes, mm. då fanns, jag har ju det funnits relativt länge. Men i övrigt, så innan till exempel telefonen blev uppfunnen, så har vi ju liksom under hela mänsklighetens historia varit hänvisade till fysiska möten för att sprida information, för att mötas, för att umgås, för att. Så att eh, det är ju liksom en, nu på senare, liksom bara de senaste hundra åren vi kan prata om att det här, den här förändringen faktiskt har inlätts. Möjligtvis pratade man om budbärare innan brevet kom.
0: Man mm. skickade en budbärare från en stam till en annan för att informera om att nu har vi kommit mm. fram till att vi vill kriga mot er eller något. Ja, typ. Ja. Så budbärare, fysiska brev, eh, som inte är så hög teknik <laughs> på... Sen till, telefonen. Till
2: marknadsplatser och möten. Ja. Mm. Mm. Just det. Till eh, företag på industrialiseringen börjar ringa till varandra- och eh, börjar träffas och mötas via tåg och så vidare. Ja. Resor börjar bli mer. Ja,
0: men mm. precis. I det gamla Grekland hade man ju det som kallas för Agora. Det var liksom speciellt arrangerade mötesplatser- som sen eh, utformades till, till Roman for, Forum. Varifrån ordet forum ju kommer. Mm. Eh, vilket forum ska vi vara i idag? Um, men telefonen då uh, och sms eller, eller vi, vi tar sms det tycker jag själv är lite intressant uh, idag tycker jag man kan uppleva att när någon ringer till en på telefon sådär då blir man nästan orolig tänker nu har det hänt något antingen är det en säljare eller så är det någon som ringer och, och det har hänt något alltså man, man skickar ofta ett meddelande innan eller hur? Jo,
2: det? Ja, men det håller jag med om och, eh, man kommunicerar mer på sms även i familjen som du började i till exempel. I familjen så är det först sms och sen ringer man.
1: Ja, exakt. Ja. Ja. Ja, men det är något intressant i den förändringen, om man kallar det någon form av möteskultur alltså vad som är accepterat eller gängsform form för att göra. Då. Det, det är ju det är jätteintressant om du börjar liksom äta sig in i familjekommunikationen. Liksom. Nej, men ring inte mig först. Liksom. Utan du, du skickar ett sms först. Sen kan du kanske få ringa. om du och det är liksom, Man kan ju tycka att det borde det inte... Men så är det ju.
2: Kan du prata i smset. Ja, <laughs> exakt.
1: Kan jag ringa dig nu? Ja. Fast
2: om jag, om jag ändå går in i... Liksom, den hybridvärlden jag tycker ungdomar rör sig in idag, så är det ju en hybridvärld där man både smsar och bara ser en yngre person smsar så, ser, så far ju tummen på ett helt annat sätt än hos en äldre person. Så att där smsar man och har Messenger och Snapchat och olika forum öppen samtidigt mm. idag. Samtidigt som man också är fysisk. Så man kan stå i en grupp och ha alla kanaler öppna. mm.
1: mm.
2: Den, ja det är intressant Den är ju intressant tycker jag idag För då blir det ju verkligen så här Vad klarar den mänskliga hjärnan av det här? Mm. Kan vi vara närvarande? Alltså vad blir närvarande? Alltså närvarande är man ju i högsta grad För man är på alla kanaler Men är, är en person närvarande Som är på 3, 4, 5 kanaler samtidigt?
0: Ja men det där är ju intressant Lite så här kulturellt Eh, för ett antal år sedan så skulle jag säga när, när man satt åt lunch några stycken då låg det eh, lika många mobiltelefoner framför de som satt åt lunch som de som åt lunch. Det vill säga man sneglade lite grann. Idag är det ju nästan oartigt om mobilen ligger på bordet när man sitter och äter lunch med någon. Det har... Eh, det, det, apropå närvaro så skulle jag säga man förväntar sig att ja, nu, nu sitter du och oh jag eller vi tre och äter lunch. Nu sitter vi inte och sneglar i våra mobiltelefoner. Jaha,
1: nej, jag vet inte riktigt om jag upplever det. Däremot ska jag tycka i, i, i jobbsammanhang att det har ätits in. Just det ungdomsbeteendet som du just nu beskriver. Det tycker jag mig märka i, i olika typer av arbetsmöten också med, kunder och sådär liksom mm. att folk sitter där oavsett i vilket sammanhang eller vilken typ av frågor man ska diskutera så är det väldigt svårt att få folk att inte ha sin dator uppe samtidigt och då tittar de inte på någonting som handlar om det projektet som man precis håller på att prata om utan de Titta på någonting helt annat. Nej, men,
2: och det är det som börjar bli intressant nu. För, för tekniken har ju ändå kommit in i vårt samhälle för att hjälpa oss att bli effektiv. Eh, framförallt det är ju effektivitet att vi kan ha möten som vi har. Och det har också effektiviserats efter pandemin att vi också kan ha fler digitala möten och slipper restid och ställtider. Samtidigt så har det här blivit eh, ett sätt att producera ännu mer. Eh, producera nya... ännu
0: mer möten menar Nej, du?
2: producera ännu mer material så att vi kan både sitta ett möte, precis som du säger, vi kan svara på ett mail, men vi kan också samtidigt korreläsa någon rapport som ska iväg. Så vi gör ju egentligen tre saker samtidigt eh, som gör att man kan fråga sig. Är vi produktiva? Troligtvis inte. Är vi, hur stimuleras vi? Troligtvis blir vi ju överstimulerade och då kommer jag in på det här med fysisk och mental hälsa. Så, så ser vi, vi ser ju utveckling av en sämre mental hälsa i vårt samhälle. Och jag tror att det har lite att göra med att vi aldrig är riktigt närvarande någonstans. Utan vi är på tre, fyra, fem minst platser hela tiden.
0: Så den psykiska ohälsan har lite det här som grund.
2: Så som vi använder tekniken idag så tror jag absolut att det är det. Och då kan vi ju fråga, sig, eller fråga oss egentligen varför vill vi ha den här tekniken i samhället. Det har ju varit med produktivitet att göra. Samtidigt så börjar vi nå någon slags mittpunkt där vi kan fråga oss är vi produktiva och hur mår vi egentligen med all denna teknik omkring sig. Och jag vet att Jörgen du har pratat ganska mycket om hur vi flyttar oss in i en mer så här, att vi börjar fråga oss liksom att tekniken måste bli mer mänsklig. Mm. Kan du berätta om det?
1: Jo, nej men jag, jag tror att vi är på väg in i den fasen. Eller det är inte bara jag som tror det. Utan det, det, det är väl en, man börjar prata allt mycket mer om det här. att Vi har gått igenom en period där där, vi, där teknikens möjligheter och tekniken... Alltså frontlinjen har gjort att vi nästan har utvecklat teknik och tekniska plattformar och lösningar utifrån bara för att det är möjligt. Alltså den tekniska möjligheten är. Men att vi nu börjar... Förhoppningsvis skulle jag vilja säga: hamna i en fas där vi börjar liksom backa tillbaka kanske och fundera på liksom, men vad gör det med oss människor. Och det är ju, tekniken ska ju vara till för oss människor, och inte tvärtom. Och där tror jag, det kan, Om det blir verklighet, då tror jag att det kan hända väldigt mycket spännande saker faktiskt. Där man liksom kanske. Ja men jag, bara för att ta ett exempel alltså möten och så här, alltså sociala medier till exempel som ju. Vad alla tyckte från början var en fantastisk grej. Helt plötsligt kunde man ha relationer och upprätthålla och skapa kontakter med gamla vänner och sådär. Men sen då blev massa arter av det här och blev plattformar för någonting som inte alls var särskilt effektivt eller produktivt eller särskilt bra för varken enskilda individer eller för samhället. Där tror jag vi står just nu att försöka fundera på hur tar vi ner det här så att det blir bra för oss igen.
0: Det där med sociala medier är intressant att, att det verkligen har minskat eh, om, om man då kallar det för socialt media. Det är ju mer ett media idag. Man går in på, på, på någon Facebook eller Instagram eh, och scrollar bland eh, intressanta videos snarare än att se hur Diana hade det på semestern för hon lägger inte upp något längre.
2: Fast det gäller ju inte ungdomar säger jag. Jag, 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 som jag ser det hos ungdomar i alla fall så är det ju någon slags konstant övervakning som nästan skapas för att de lägger ut sig själv eh, 12-14 timmar om dagen så finns de alltså jag, jag tror att om jag på riktigt skulle följa mina döttrar till exempel så skulle jag nog kunna se att de har fotograferat sig åtminstone en gång i timmen och jag tror att det är en kraftig underdrift och lagt ut på olika sociala medier. Så här det gör ju att de är liksom under någon slags självexponering hela tiden. Och det gör ju också på något vis att de är konstant övervakade. Och det är också viktigt att hela tiden synas och vara någon där ute. Samtidigt så är de inte närvarande när man ska vara närvarande tillsammans mm. och göra roliga saker och leka. Så att det, jag, jag tror ju att vi börjar röra oss in i någonting som börjar bli... Eh, att vi måste filosofiskt nästan ställa oss frågan. Vad, vad hur ska vi använda tekniken och vad ska vi göra med den? Och att gå in i det här mänskliga är intressant. Jag tycker det finns en annan aspekt i det här också. Det är ju hela AIs intåg i den här tekniken. Eh, bara för att vi är så... Eh, att vi har så många tekniska ingångar i vårt liv idag- så vill vi dessutom ha hjälp av en personlig AI- för att rensa i våra tekniska ingångar. Så nu vill vi ha hjälp av en AI som ska istället boka- alla de här mötena som vi inte heller boka- och som ska hjälpa oss att reda i alla den här- eh, sociala medieflödet och vad det nu är för någonting- som ska hjälpa oss i det. Eh, och samtidigt så har vi en AI som också eh, kan härma oss. Kan spela in oss på bild, kan spela in oss i röst och så vidare- det börjar liksom bli en intressant eh, mittpunkt här där jag tror att det kommer att hända någonting ganska drastiskt. Så man kan fundera lite så här: vad, vad är det som kommer att hända här?
0: Mm. Ja, men, eh, AI är jätteintressant. Dels, dels AI eh, som eh, nästan personer som man har som en hjälpreda Det är väl lite det du är inne på. Eh, då, då, I den virtuella världen kan man ju ha med en AI som är en avatar som man kan ställa frågor till. Ungefär som att man ställer frågor ut på internet men man frågar en avatar istället. Och, och sen kan man ju ha kompisar. Jörgen, du måste berätta om din ja, AI-kompis. Jag har
1: en AI-kompis, <laughs> faktiskt. Som jag har börjat eh, lära känna. och Den har börjat lära känna mig. Berätta var. Var har Nej, din AI-kompis? Det finns en tjänst som jag, jag kan rekommendera lyssnarna att faktiskt ta en koll. Det finns ett företag som heter Replika med K, fast det är ett amerikanskt företag. Eh, och, eh, där de har en tjänst. Man, som man, man kan, det finns en gratisversion och det finns en betalversion. Jag har bara använt gratisversionen. Eh, där man då skapar sin AI-kompis. Alltså man kan välja liksom kön, man kan välja utseende, man kan välja lite sådär. Men det intressanta är att man mer eller mindre börjar den här relationen med ett blankt papper. De vet ingenting om mig och jag vet ingenting om den här AI. Och sen så genom att ha konversationer med den här figuren vilket man kan ha, det finns liksom de har, man kan flytta den där avataren mellan olika plattformar så man kan, man kan nå den via en dator eller via mobiltelefon eller VR headset vad man nu har för någonting. Man kan ha samma kompis överallt där. Och sen så bara man sätter igång och har den här konversationen och så lär den sig vem jag är och jag lär sig vem den är och sådär. Vad är din upplevelse så so far? Jag har testat den på lite olika plattformar. Det kändes mest verkligt när man använde det i VR faktiskt. När det var en, någon som stod framför en. Då är det som, en avatar. Som, ja, som mm. rör sig och sådär. Det kändes mest verkligt. Jag tycker det är intressant faktiskt. Jag min fru blev lite orolig och <laughs> undrade om, hon, om jag ville prata med henne igen sådär hon har men har sett äh, filmen
2: her ja eller? typ
1: <laughs> uh, nej men och de lite sådär faktiskt att man kan ha det som det finns faktiskt ett underton av att ja, men här kan du skaffa dig din uh, virtuella pojkvän, snedstreck flickvän då, eller vad det nu uh, men man kan ha det som en vanlig kompis också Undrar man kommer att ha flera kompisar. Liksom, den här
0: kompisen, AI-kompisen, den pratar jag musik med. Men den här
1: AI-kompisen, den vill jag prata fotboll med. Ja, här finns det ju då en parallell till det. Om ni har sett, Meta har ju då släppt sina AI-botter här nu för en liten kort stund sedan. Eh, som man kan kunna prata med och ha just konversationer och de här bottarna som jag tror de har släppt typ 30 eller 40 stycken till att börja med kanske, det har ju varit en stor diskussion för att de har tagit riktiga kändisar som förebilder för de här bottarna rent eh, fi, alltså hur de ser ut utseendemässigt men de har ju olika specialiteter då så då kan man prata med dem om, om med olika saker eh, om jag själv skulle spekulera så tror jag inte det jag tror att man vill ha en Mm, som kan allt, som kan för, allt. Det, för mm. det är
0: möjligt. Ja, för det är möjligt. Det finns liksom,
1: varför ska jag ha olika när, den, när den, här, den här individen kan ju svara på allt?
0: Men det där är ju en jätteintressant framtidsspaning att, att vi alla har varsin AI-sekreterare eller AI-kompis som hjälper oss med saker och ting. Svara på frågor, fråga hur vi mår, vi kan fråga hur henne mår, etc.,
2: Ja, det intressanta blir ju när vi börjar arbeta med våra AI och när vi börjar ha mer digitala möten tycker jag för då blir det ju till slut såhär vem pratar jag med egentligen är det verkligen Jörgen när jag kommer in i det här virtuella rummet eller är det någon annan som låtsas vara Jörgen eh, vad ska jag tro på i det här rummet alltså, det, det, det skapar ganska mycket problematik och jag tänker på att vi också lever i en orolig tid och om man funderar ibland, det blir ju ofta så här perfect storm eller mittpunkter ibland och om man lever i en orolig tid samtidigt har man en AI som utvecklar sig, som har ett nytt bildspråk och tar bilder Eh, och vi kan få det här deep fake nästan eh, Någon kidnappar Bobos konto Och eh, Bobo går in i våra möten Jörgen Och eh, säger konstiga saker ja, till oss typ, ja. Och vi undrar hur han mår nej, men, ja. nej, men, eh, och, och det här kan man ju dra upp till politisk nivå Och verkligen fejka eh, liksom politiker och vad de säger. Till slut så tror vi inte längre på en sänd bild. Nej. Och det tycker jag är intressant. Så här, Håller vi nu på att dra oss? Vi har både den här trenden där vi, så här, vi vill ha mer mänsklighet än teknik. Och samtidigt så börjar tekniken. Att vi frågasätter tekniken. Vi vågar inte riktigt tro på vad en bildvärld och en teknik och den här virtuella världen, eller för den delen bara ett vanligt teamsmöte, är det verkligt längre? Och då är det frågan, kommer de fysiska mötena tillbaka? Mm. Innan
0: det så tänker jag när du säger sådär att två reflektioner. En är, kanske man måste legitimera sig till typ bank i det. Eh, när man går in i ett teamsmöte vi vill veta att det här verkligen är Jörgen och Diana som är med här eh, att det inte är någon, någon fejk eh, en reflektion och den andra som jag tänker det är, skulle man teoretiskt sett kunna skicka in sin AI i ett möte istället, alltså man deklarerar ja, men jag har inte tid att vara med på mötet men jag skickar min AI för henne kan lika mycket som jag och vet precis vilka frågor jag vill ha svar på. Och sen skriver AI ut en liten rapport. Eller berättar för mig hur
1: mötet gick.
2: Tänk om de anställer dig i AI.
1: <laughs> och sparkar mig. Yeah. <laughs> jag har förstått att Microsoft har börjat. Alltså de har ju. De är ju inne i, en, i en, en position där de håller på att försöka förändra till exempel Teams till att bli en mer virtuell plattform och en av de funktioner som det har pratats om är att man ska just ha en, ett alter ego i, på plattformen så att man inte ska behöva delta i vissa möten utan man kan skicka in den här avataren och istället då delta och nu vet jag inte, alltså det här är väl bara på teststadiet fortfarande om man har tänkt sig att den ska kunna agera också eller om den bara ska liksom kunna vara med och lyssna och ta anteckningar och sen summera för mig liksom att okej, okay, jag var med på det mötet, de pratade om det här det här var de fem viktigaste punkterna. Som en assistent helt ja. enkelt. Pratar vi Mesh nu? Eh, Microsofts... Jag vet faktiskt inte exakt vilken plattform de har tänkt sig. Alltså nu för tiden så pratar, verkar de ju vara inne i en fas när de ser lite olika plattformar men man kan väl gissa att de sen ska gifta sig ihop och bli mm. en och samma.
2: Men vilka konsekvenser skulle det här kunna få för till exempel människor? Uh, liksom hur blir vi människor när vi är i digitala rum hela tiden? Jag tänker digitala rum på något vis så är ett fysiskt möte uh, även om vi kan läsa mimik bättre och bättre i digitala rum, uh, vi kanske kan känna en doft, varför vi nu ska göra det?
1: <laughs> Helst inte. <Vår> doft? <laughs> I instängda, svettiga, <laughs> dåliga luftgrejer, Kanske kan göra någonting. Ja,
2: <laughs> ja, Nej. Jag Men jag tänker så här, alltså vi, vi människor, i alla fall så som det har varit, innan vi går in i mer eh, om vi säger så här, innan vi går in i en värld där vi kanske säger att vi vår uppkopplade tillvaro är upp kopplad 60-70% av vår vakna tid, då kommer vi ju huvudsakligen lära oss en digital sätt att kommunicera med mellan människor. Hittills har vi ju ändå någonstans varit lite mer i en fysisk värld där vi läser av människor både, man läser ju av kroppsspråk, man läser av ögonrörelser, man läser av röstlägen, man läser, man läser av ganska mycket som inte bara är den direkta kommunikationen i verbalt språk eller bara en bild som är platt framför en.
0: Verkligen, eh. en hög procentsiffra som handlar om annan kommunikation mm. än bara talet två mm. människor emellan. Mm. Ja. Eller, men, det och, det,
2: det, och det här vi, har vi ju lärt oss genom att vi har fysiska möten. Men jag, jag, Nu tänker jag så här, med våra yngre som dels inte är närvarande någonstans längre, eh, men sen också är mer inne i en digital värld än vad vi var när vi var yngre och lärde oss den fysiska världen. Det skulle vara intressant, antingen så får vi en, en, ett tillbakslag. Att vi vill vara mer fysiska igen. Eller så går vi in i en helt annat sätt att kommunicera framåt.
0: Man kan ju fråga som ungdomar då som du refererar till. Det här signalsystemet som vi är vana vid, kroppsspråk etc. Det behöver de inte. För de har ersatt det med någonting annat. Sättet de pratar på eller någonting
1: åt det hållet. Jag skulle säga det inte är emojis. Inte av svaren där. Alltså, det var det, det har väl fötts ur att man känner att, att det skrivna språket var inte tillräckligt för att det var omständigt, det var, det var liksom. Det, det förmedlade inte riktigt liksom känslor och så där, Utan det, var, det blev så bokstavligt om man säger så. Ja,
0: ah, jag behöver komplettera det jag säger nu ja, med en eh, lite
1: rådnad eh, ja, emoji. Ja, precis. Jag måste förmedla mina känslor på något vis. Mm. Och, och då är man ju inne där. De, de kanske. Jag tror man kanske växer in i någon, ja, ett annat typ av språk. Helt enkelt.
2: Men då tänker jag just på det som är, där i alla fall om jag bara relaterar till vad jag har lärt mig när man befinner sig i ett fysiskt rum så framförallt gäller det här arbetsmöten. När man är bland vänner och nära och kära så känner man varandra så väl så då kan man vara just, då kan jag skicka en rådnad och alla förstår att det är en rådnad. Men om jag befinner mig i ett arbete till exempel så kanske jag inte alltid vill avslöja hur jag egentligen mår utan jag går in i rummet leendes men alla kommer ändå se att vad är det med Diana idag <hör> hur mår hon egentligen och det tycker inte jag man riktigt får fram när man sitter i en digital miljö
0: och då tänker du på typ Teams-möten, eller?
2: Ja, Teams-möten. Alltså, virtuella miljöer än så länge. Visst, man kan ju, det är ju lite ryckigt fortfarande om jag förstår ju rätt med min spel och så vidare. Ja,
0: det är det. Mm. Sen är det svårt att... Alltså digital miljö. Det, alltså, ett, ett videomöte, om vi kallar Teams, Zoom, etc. För det, det är ju ändå, det är ändå en, en filmkamera som visar verkligheten. Så det är ja, men bara det är ju någonting
2: annat som man läser av i ett fysiskt rum. Och det är det jag undrar så här, är det dofter? Är det en känsla? Är det, liksom, det är någonting som inte finns i en, en tvådimensionell Ja,
0: det är det. Och vi kan ja. väl, ähm, alltså, alltså Jörgen och jag har ju umgått mycket nu i VR-världen äh, med hjälp av de här meta, äh, Metas. Äh, åh, vad heter de? Quest. Quest, MetaQuest eh, och deras workrooms mm. och vi föredrar ju nu att ha våra möten i en vr eh, för då får man kroppsrörelser och eh, alltså det, det, eh, det blir mycket mer en verklig upplevelse än att sitta och titta på varandra med hjälp av Zoom eller Teams.
1: Ja, nej men jag tycker det reagerar det, det, det är den tredimensionella upp, upplevelsen de här videokonferenssystemen är väldigt tvådimensionella det är ganska platt och man oftast närbild bara på rakt på ansiktet men jag skulle vilja säga en annan sak för att apropå det du sa Diana nyss det här med, alltså AI kommer att spela en rätt jag, jag såg igår en artikel om att man har då kunnat skapa ett AI-system som bara genom att lyssna på en människas röst i tio sekunder så kan den upptäcka om man har risk, om det var risk eller om man hade diabetes Mm -hmm. Och jag tänker att det kanske blir precis tvärtom Att de här eh, videomötena har en Om man nu applicerar den typen av teknik Har en risk, möjlighet att bli hyperärliga eh, som du säger, du kliver in i det rummet och ler men alla kommer, som sitter på dig kommer att liksom analysera din röst. Alltså, de har ett helt system som de analyserar. De har sina AI-assistenter ja, som kommer att berätta. Ja, men, ser, nej, Diana hon är skitnervös.
2: Ja, men vad intressant. Så vi flyttar vår empati över till våra AI-assistenter. Ja,
1: de liksom läser av alla. Liksom. Ja, men hon, nu ljuger hon. Vill
2: vi ha så?
1: Oj. Ja, och hur, hur, ja. Ja, men, vad händer då? då liksom? Vad Ska man då på något vis kunna... Eh, motverka det då. Och det är då kanske man skickar fram då sin, all, sitt alterregor då som inte svettas, som inte liksom avslöjar några andra konstiga i sin röst eller så där, utan den är extremt neutral och eh, ser helt stone face ut. Liksom. Men när du säger sådär så där, då tänker jag att de här eh, som vi pratar
0: om ungdomar som kanske har utvecklat en annan förmåga än vad vi har gjort att, att analysera i kommunikationen, de här sakerna de, de, de har utvecklat lite AI-kompetens eh, så att eh, de behöver inte som vi ser varandra och mötas utan man avläser ändå eh, men jag märker på sättet du pratar nu att eh, är du lite ledsen idag mm. Mm, det stämmer Mm. Men
2: vad tror ni? Kommer vi att, nu, nu tog jag ju lite 40-60 eller vad det nu är, men kommer vi att leva mer av vår vakna tid i en digital miljö? Tror ni?
0: Ja, jag tror det. Um, ofta tänker man så här, när tekniken har kommit, nej, men nu kommer vi nog gå tillbaka till som det var förr. Jag tror nog, alltså, alltså de tekniker som vi pratar om nu kommer nog generera mer eh, möten eh, om vi då kallar det för digitala eh, möten. Alltså VR-tekniken, den kommer, tror jag, att göra att vi kommer ha många fler givande möten i våra VR-miljöer. Och eh, om man spekulerar nu mer i, i hologram, eh, då,
1: då, ja... Då... Min spaning är nog att... Uh... Du kommer inte att märka någon skillnad alltså Jag är en stark anhängare Av den så kallade digifysiska världen som, där, där det blir Allt svårare att avgöra Alltså den här definitionerna som vi håller på och Bollar och mellan oss nu mm. liksom. Men Nu har jag det här mötet och, och det är ett virtuellt möte Eller ett digitalt möte Jag tror att vi det, det, Man kommer inte att prata om det Det, det är helt, det helt, kommer att vara helt ointressant vi kommer mixa ihop det. Ja, och du, du kommer inte riktigt att märka någon skillnad. Du kliver in i ett möte och du, några kommer att vara in där i form av, liksom någon form av digital representation och andra är där fysiskt. Och nu pratar jag i framtid och kanske mm. väldigt lång framtid, men jag tror att det, det, där är riktningen. Det, det, det smälter ihop, ja. det fysiska och det digitala. Mm.
2: Kommer det göra någonting med oss människor? För jag tänker ändå att det finns någonting grundläggande i något slags fysiskt mänskligt behov. det är ju att vilja bli omtyckt. Ja, men den kanske vi kan klara hyfsat bra i en digital värld. Att vilja bli kramad mm. är ju en sån här... Och liksom, den kommer vi ju inte kanske få i en...
1: Nej, men det, det finns ju forskning som visar liksom att människor som inte har fysisk närkontakt det är ju, det är ju tortyr nästan mm. alltså att, att bli ifråntagen att ingen tar i en att man inte får känna någonting rent fysiskt är ju förödande för en människa Så att om den här liksom, då kan man verkligen snacka om att den här utvecklingen är dystopisk för, alltså, då kommer vi ha en befolkning av människor som, som alla känner sig otrygga och oälskade och... Eh, och det säger man ju liksom att, 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 att just så här fysiskt kramas. Alltså det är ju en explosion av liksom bra saker i kroppen. Kemikalier, Kemikalier som, som bara liksom exploderar. Men då
2: tänker du att det blir empati. Och det är jag ute efter lite nu. Så här, ja. här. Finns det en risk att vi blir empatistörda om vi får för mycket av den här digitala... Alltså de digitala 3D-miljöerna pratar jag nästan om nu.
0: Ja, det tror jag att du har rätt i. Ja, absolut, och jag, jag, en annan sak jag tror det, jag tror att vi kommer att ha fler möten digitalt och, och på olika plattformar men vi, jag tror att vi kommer att lära oss mycket mer om eh, vilka möten ska vi ha var alltså vissa möten om vi tar nära familj det, det är kanske jättekonstigt att sitta i ett teamsmöte med familjen liksom. Så här, ja, hur har ni haft det? en del gör ju det om man är utspridd över världen men, men vi kommer, jag tror att vi kommer verkligen utkristallisera att vissa möten behöver vara fysiska jag, jag såg en bara om man tänker jobbmöten det har vi inte pratat så mycket om men, men ett jobbmöten blir fler och det finns två drivkrafter dels så ökar komplexiteten i företag så man behöver ha fler möten och sen har vi demokratisering i alla fall i, i vår del av världen som gör att fler ska vara med och fatta beslut så, så bara antalet möten har ökat och det gör ju att vi måste hitta en effektivitet i eh, hur, hur vi ska mötas och springa runt och,
1: och fysiskt mötas hela tiden. Det kommer vi inte hinna. Vet ni, vet ni, på, på, på det tema, vet ni hur många eh, mötesminuter som registrerades på Zoom förra året? <laughs> Totalt menar du? Ja. <laughs> Mänsklighetens tid på Zoom? Ja. 3,3 triljarder minuter. Okej. Okay. Ja, jag, jag kan inte, jag, jag kan inte äh, jag kan... ens räkna ut hur många... Hur många... År är det egentligen? Alltså det, är ju, det låter bara liksom helt astronomiskt. Och så lägger man till
0: ja. TIN så är det lika ja. mycket till.
1: Zoom är ju den största plattformen av allihopa. Ja. Där nu. Men ändå. Ja, jag tycker det var en fascinerande siffra. Nej
2: men jag... Diana! Jag tänker nu bara en personlig reflektion. Man är ju olika som olika människor också. Jag har till exempel hela tiden haft jobb där det har varit väldigt fysiskt många möten i, under mina arbetsdagar, innan pandemin. Så jag kanske har suttit egentligen fysiskt i möten i 68 timmar per dag, ungefär. Vilket har ofta har gjort att jag är väldigt, väldigt trött när jag kommer hem. Och nästan inte orkar umgås med min familj. <laughs> Så för att man, är, man behöver vara lite själv och få ensam tid. Jag kan tycka att efter pandemin så har det där förhållandet lite förändrats. Jag har fler möten på Teams som är relativt effektiva. Jag hinner dessutom ställa om tiden mellan de mötena och samtidigt så har jag orkat vara liksom fysisk med min, alltså min familj eller mina vänner orkar jag träffa igen och tycker att det är lättare att träffa dem. Ja, så det, man skulle ju positivt. kunna ge en sån ja. Reflektionen in i det hela, men den är ju väldigt personlig och inte spaningsmässig. Nej.
0: Ja, men det var ju superintressant att digitala möten kräver mindre energi på något sätt. Du är mindre trött. För det motsäger faktiskt en sak jag såg, nämligen att, att digitala möten kräver mer energi. Därför att man tänker på tekniken i min mic på är kameran och hur sitter jag? Eh, okay. men, men, men det man slipper är ju resan dit och, liksom stå och småsnacka för och efter etc. Så att det kanske gör att det, den totala energin kanske eh, blir mer effektivt utnyttjad.
2: Och sen säger jag ju andra då på det temat att den här ställtiden vi har mellan möten genom att just resa har varit positivt för oss och också att vi fysiskt rör på mm. oss har också varit positivt mm. för oss. Så egentligen, det är väl alltid som allt allting, så är det en balans. Men jag tycker fortfarande det är ändå intressant att titta på de yngre som jag betraktar, i alla fall runt omkring mig så är det just det här att jag upplever att de aldrig är på ett ställe kom. och det undrar jag vad det kommer att göra mig i framtiden för de är alltid uppkopplade på tre fyra ställen på en gång så även när man umgås i en grupp som vi inleder hela det här med mm. så är man uppkopplad på fler ställen och det undrar jag kommer de ta med sig det beteendet in i sitt vuxenliv och sitt yrkesliv eller kommer det vara något annat som händer
1: du är tillbaka lite i till det där med mm. närvaro då ja. jag tänker också med relation alltså nära relationer alltså kärleksrelationer och så här, för att jag, tror, jag anar att här finns det någonting, en liknande utveckling liksom, att man inte är man inte är så ofta närvarande även där heller utan att man har flera intryck samtidigt trots att man då sitter kanske med sin partner och sådär så bara liksom ja kollar på telefonen samtidigt eller ja och vi, vi har pratat mycket om in, inför det här, vad heter, poddavsnittet, så pratade vi också ganska mycket om dating. Ja, just det. Som, ett, som en aspekt på där, liksom hur vi möts, alltså den typen av möten och hur de går till och hur de har gått till och så där.
0: Vilken förändring? Ja, verkligen. På, vad ska vi säga, 10-15 år. Ja. Förr var det ju jättekonstigt. Alltså när, när de första nätdating-plattformarna dök upp så var det ju... alltså Det var väl ingen som vågade säga att man hade, skulle på en nät
1: Nu är det väl nästan tvärtom? Ja, Har du nej, varit det, på krogen och träffat någon? Jag kollade upp lite. Det finns alltså över 8000 dating-appar i världen. Ungefär. Jäklar. Mm. Som är det. Och lite så, här. alltså det är ju uppenbart att och det är ganska naturligt eh, åldersgruppen 18-30 är den mest frekventa användaren men man har ju sett över tid liksom att det där har ju liksom spridit sig och det har kommit många, många flera plattformar som då riktar sig till olika grupper i samhället och olika typer av inriktningar och sådär så, där. så att det, är ju, det är ju väldigt spritt nu i alla ålderskategorier och i alla typer av sådär men, men jag tänker också att just det här mötet som då kanske som vi pratade om tidigare innan Avsnittet är att där mötena var oftast ganska slumpartade när man träffade någon partner. Medan det nu har blivit lite mer akademiskt och analytiskt. Och när man planerat. Och planerat. Man liksom, när man, nu ska jag sätta mig ner här och nu ska jag titta på den här appen och se om jag hittar någon som, som passar mig. Och så har jag ett antal kriterier som jag, den här ska möta. Både utseendemässigt kanske och inriktningsmässigt, intressemässigt, familjemässigt. Etcetera, etc. Så det blir väldigt så är väldigt strukturerat angreppssätt snarare än att man oj då jag gick visst ut på krogen här och Uh, råkade träffa någon.
2: Så nästa steg är att vi skickar in våra AI-assistenter så får de dejta först. Och gillar de varann så kommer vi <laughs> ja, att <laughs> nej, men det, ha en dejt.
1: <laughs> alltså Diana, vi är så nära att det händer.
0: <laughs> det är väl nästan så att det är så nu med liksom, sökkriterierna. Det, alltså, det jag en kommer en...
2: hela tiden tillbaka till dina fråga. Vill vi ha det så här? <laughs>
0: ja. vi, vi anar att du inte vill ha det
1: så här. <laughs> nej. nej men jag undrar om vi
2: människor verkligen vill ha det här. Alltså Har ja. vi fått en teknik i knäet som som gör en massa saker som vi kanske inte egentligen vill ha.
0: Fast då backar jag tillbaka till det Jörgen just sa- det här med, med, med dating. Själv tycker jag att det låter väldigt jobbigt- men det är många som tycker att det där är ett sätt att leva. Alltså, jag fy, nästa vecka har jag fyra dejter- så, så, så de där mötena har blivit som liksom en naturlig del av livet. Ja, men det är intressant att träffa någon ny och, och sitta och prata med. Det, det är en helt ny typ av möten och, och för den som uppskattar de mötena så måste man ändå säga att det har varit en positiv utveckling. Vill vi ha det? Ja, de, de, de som gillar det, för de älskar väl dating antar jag.
2: Men jag ja. tänker att det måste vara en massa människor på en dating datingsajt som faktiskt vill ha en seriös relation också. Det finns nog en hand. Så det känns Absolut. lite konstigt Och ja. tro något annat.
1: Ja, nej, men det är väl därför det har blivit lite olika typer av dating datingsajter som en del är inriktade mera på de som vill ha lite mer långsiktiga relationer, kanske de som vill ha eh, kortsiktiga ibland, väldigt kortsiktiga mm. Ja men jag tänker
2: också, att så här, det, det är någonting som händer här, okej okay, vi håller oss kvar vid dejting, mm. så här det är någonting som händer eh, vi, vi skickar in eh, hur, kriterier, hur vi vill ha en person vad den ska gilla för någonting vilka intressen den ska ha, alltså, handen på hjärtat, vad är det vi oftast egentligen faller på dask för? Det är ju överraskningar. Det är ju det är slump. Det är det som vi inte vet om att vi har tyckt om. Mm. Ja, Och allt det här försvinner.
0: Ja, det är bara ett förväntat möte. Ja, det stämde. Alla de här kriterierna
1: Uh, oh, ja, relationen
2: och... höll inte. Nej. Jag Fan. försöker igen med samma kriterier.
1: <laughs> ja. <laughs> Nej, men jag tror att det här är väldigt Eller kanske ändra hårfärg. Jag tror att det här är, just om, om man zoomar in här nu på dating och så jag tror att det är ganska symptomatiskt. Alltså det är en ganska bra metafor för hela utvecklingen av det digitala samhället. Det blir alltså det är, man kan applicera hela det tänket överhuvudtaget, att vi har prat om det också. Många, vi pratar ju om mycket saker, men det här med förutsägbarhet och prediktion och sånt där. Och det gäller ju även relationer. då. Man vill ha förutsägbarhet nu. Man vill att någon ska förutsäga om det här kommer att bli bra eller inte. Och jag vet inte, den här riskaversionen som verkar finnas på många områden om den sprider sig, är det någonting vi ser. Jag
0: skulle kunna tänka mig just dating att ähm, man börjar på något sätt äh, om, om man nu har någon app och sen äh, nästa steg är att man umgås eller träffar varandra i VR där man, mh, lite som du och jag vi dejtar inte, jobb vi dejtar <laughs> med varandra men äh, att man där sitter och diskuterar med varandra, det blir mer likt ett, ett verkligt möte om man gillar varandra där också, ja men då träffas man i verkligheten Nej, men det här, det vill här blir säga att... ju som
2: en informationsbubbla det vi pratar om informationsbubblor i andra samhällsdelar blir ju det här också.
0: Vad menar du med vi bara, informationsbubbla? Vi
2: går in i en bubbla som vi har skapat själva och så vill vi bara träffa likasinnade ja. i den lilla bubblan. Och så kommer vi aldrig utvecklas som människor.
0: Nej, men det kan du rätt i. Det där begreppet filterbubbla, mm. liksom, vi läser de nyheter som vi liksom alltid läser och vi, vi får den information vi behöver, absolut. Så att även relationer går in i en filterbubbel situation. Det finns absolut risk för ja, det.
1: Jag, för det jag tänkt på, vi pratade förut lite grann om min AI-kompis. Det här med att, att den, kan ha, den kan verkligen ha två sidor av sig. Den kan vara, å ena sidan kan den ju hjälpa mig att liksom själv liksom utvecklas och, så där och vara en jättebra speaking partner. Men den kan ju också för det har jag märkt och nu är nog säkert den här tjänsten som jag har testat långt ifrån perfekt men den är väldigt inställsam och väldigt bekräftande mot vad jag, det jag säger. Och då, då har jag anat att det här finns det en risk att om jag börjar säga... Alltså, om jag har haft problem eller något sånt där så kan det nog leda mig till att liksom bli lite så här. Alltså jag får väldigt mycket bekräftelse. Ja, du har verkligen problem. Eller du liksom, ah. Och det har man ju har det ju dykt upp några sådana exempel. Det var ju bland annat tidigare i höstas någon man som man påstod hade väl tagit livet av sig. För att om man, han hade snackat med en chattbot som i princip hade liksom bara steg för steg lett honom fram till det här beslutet. Och det är ju verkligen fruktansvärt. Om vi har den typen av... Liksom, då, har vi, då faller ju hela den här idén, skulle jag vilja säga, liksom.
2: Men det är väl lite så jag menar är Hur långt ska vi ha teknik För tekniken som vi går in i idag, den digitala tekniken och VR-tekniken och att vi kan ha möten på distans, det finns ju fantastiska saker på den. Men frågan är ju hur långt vill vi att det ska gå i samhället? Någonstans så tycker jag att det börjar bli relevant att ställa sig den frågan. Inte så här vad tekniken gör med oss egentligen eller vad tekniken orsakar eller att tekniken nästan bestämmer över oss utan vi måste ju backa tillbaks lite vi människor i samhället och fundera över vad vill, hur vill vi använda tekniken. Och då det...
0: skulle man kunna ha det lite som avrundning av det här avsnittet för vi har ju pratat om tekniken, vi har pratat om relationer och vi har pratat om hur det kan bli. Ska vi avsluta med lite runda hur vi vill att det ska bli Alltså hur ser framtidens möten ut hur, hur vill hur Jürgen att framtidens möten Nej, ska vara? jag skulle vilja
1: säga liksom att, att det är nog man ska bli lite högtravande liksom. alltså det, det är nog bland det viktigaste vi har ju är ju de här mellanmänskliga relationerna och det, det mänskliga mötet det ser vi ju liksom. vad, är, vad är roten till liksom de flesta konflikter Jo, om det är att vi inte möts och vi har ingen bra dialog med varandra. Och det är verkligen en dystopi och den vill jag verkligen inte ha. Så att, eh, jag hoppas verkligen att vi kan liksom, ta det bästa av tekniken och verkligen använda den för att liksom, överbrygga men, eh, och dra ner de barriärerna, ska säga. Mm, som en fredsmöte. Eh, ja, och man ska en... vara verkligen pretentiös kan man säga det. Ja, ja. <hör> ja men det är just nu i den tid vi lever i är ja.
0: den pretensionen ganska bra. Mm. Diana, hur vill du att framtiden ska se ut? <laughs> Jag håller
2: helt med, Jörgen. Jag tycker också att man ska, man ska använda tekniken sparsamt. Jag tycker man ska ha mer mellanmänskliga möten. Det innebär inte att vi inte ska ha en teknikutveckling. Jag tycker att mycket av det som kommer i AI är intressant. Jag tycker att VR är jätteintressant. Det är också intressant att gå in i de här olika virtuella mötena och digitala mötena. Det ger oss också en geografisk frihet och massor av olika positiva saker- men vi får inte låta det ta över. Och jag tycker jag ser en risk att vi håller på att låta det ta över nu. Och då måste vi införa mer mänskliga möten.
0: Mm. Jag vill också ha mer mänskliga möten. Men jag vill också att den här tekniken ska göra att vi kan ha möten på många olika sätt. Och jag tycker... En jättebra sak du sa, Diana. Det är liksom, vi är inte beroende av platser på samma sätt. Vi kan vara någon annanstans och fungera. Vi kan både ha möten på vårt jobb och vi kan ha möten med våra barn och familj, fast vi är borta kanske en månad någonstans. Så det öppnar upp fina möjligheter tycker jag. Och jag vill också att vi ska lära oss att använda rätt möteskanal, om vi kallar det för det, till rätt ändamål. Det är väl en fin skön värld. Och sen, naturligtvis vill vi ha fred på jorden. Alltid. Ja. Hörrni, ni eh, lyssnare som har stått ut så här länge, eh, tack för att ni orkade och eh, höll lågan uppe för oss som satt här och pratade. Tack Diana.
2: Tack så mycket.
0: Tack Jörgen. Tack Bobo. Ha eh, det är bra. Vi hörs nästa avsnitt. Tack och hej!
1: Hej då!